0: y vengas aquí a compartir tu historia. El único camino son todos los caminos. Pasen y escuchen. Uno, uno, dos, probando. ¿Me oyes?
1: Te oigo, te oigo. Perfecto, per alto y claro.
0: Perfecto. Oye, María José, ¿cómo estás?
1: Bien. Estoy de mil maneras
0: posibles. Vale. De mil maneras posibles, mil maneras de hacerlo y solo una de empezar. Claro. Vamos a ello. Ya está. Oye, eh, ya está. ¿dónde estás físicamente ahora?
1: Pues físicamente estoy en un pueblecito muy pequeño de Teruel, del Bajo Aragón, que se llama Castelceraz y que, por si la gente no lo conoce y lo buscan en Google, verán que es uno de los municipios, pequeñitos, pequeñitos, donde más, um, más negocios online existen por número de habitantes le llaman el Silicon Valley de... Sí, 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 sí. ¡Qué bueno! De hecho, tengo... Ahora luego me iré a tomar algo y tengo pues amigos vecinos que, que venden que venden cuchillos por internet, que venden navajas, que venden alfalfa. Tremendo. Son qué, unos cracks.
0: ¡Qué bueno! a Menudo ecosistema ahí digital, oye. ¡Qué guay!
1: Sí, sí. La verdad es que súper bien.
0: Pues bueno, conectando ahí... Gandía ¿qué serás? Pero tú, ¿de dónde eres realmente? Uf.
1: Bueno, pues es que cuando dicen de dónde eres, pues desde todos sitios y de ninguno.
0: Claro.
1: Porque, a ver, toda mi familia es de Aragón. Eh, yo me he criado en Benidorm, vale. pero nací en Lugo, en Uf. Galicia.
0: O sea, que diversidad del poder.
1: Y luego, después de haberme criado en Benidorm, pues estudié la carrera en Murcia y luego llevo viviendo en Barcelona desde hace 13 años.
0: Vale, perfecto. Bueno, vas a, vez, vas a contarnos muchas cosas. Oye, antes sí. que nada, gracias, gracias por este tiempo, por este tiempo de conversación, por compartir tus procesos y aprendizajes. Y. No, a ti
1: por invitarme.
0: Qué bueno. Y oye, una pregunta. Si fues un personaje sí. histórico, ¿cuál serías?
1: Ostras, pues mira, me gustaría ser, no sería, sino me gustaría ser. Bueno, no, Clara Schumann Es uno de los personajes que le tengo mm. mucha admiración Porque era una supermujer mujer mm. Y... No sé, por poner uno Podría ser, por ejemplo
0: bueno. Clara Schumann y, ¿Pero por qué? ¿Por qué hay algún motivo en especial? Porque me
1: parece Me parece una Una super mujer de, de aquella época Porque la tía tenía un porrón de hijos Se dedicaba a hacer conciertos Iba por Europa con el piano a carga A cuestas Um, y en su momento casi era más, más famosa y más conocida ¿no? que, que su propio marido. Y, y la tía era una, bueno, una jabata que podía con todo. Y alguna uh, vez que he hecho una conferencia hablando de, de mujeres compositoras y he mencionado alguna cita de Clara Schumann, ella misma decía que cómo iba a componer si ninguna mujer había compuesto hasta el momento. ¿no? Entonces esta, esta frase que, que muchas veces me gusta poner cuando, sobre todo trato con, con adolescentes o jóvenes para que vean la importancia de los referentes, ¿no? Cuando dicen, pero ¿por qué no hay mujeres? ¿O por qué es importante que haya mujeres eh, dirigiendo una orquesta? Pues porque tiene que haber los referentes para que luego las mujeres que están estudiando vean que eso sí que es posible, que son capaces, ¿no? Claro. Entonces, esta mujer, en su momento, sin tener referentes, lo que llegó a hacer, pues si hubiera tenido referentes, hubiera sido una, una crack.
0: Qué guay. Bueno, es verdad, siempre hay alguien que tiene que abrir camino en todos los sí. ámbitos, ¿no? Y... Sí. Y eso está así, eso y, y alguien tiene que hacerlo. Bien, eh, bueno, a lo mejor la gente se pregunta por qué te he lanzado esa cuestión, ¿no? Y, y has hablado de, de música. Cuenta un poco qué estás haciendo, a qué te dedicas profesionalmente, últimamente.
1: Pues, pues mira, yo me dedico a la, a la divulgación musical. Que cuando me preguntan qué es eso, hay gente que me dice que o que piensan que es organizar conciertos, promover conciertos no es esto eh, yo lo que me dedico es a llevar la musicología, yo estudié musicología pues a llevar la musicología al, a todos los públicos mm. porque, porque creo que es muy necesario mm. y además es que es muy gratificante a nivel personal y um, bueno y, y que es mi pasión no, es decir, a mí me encanta la música sobre todo me dedico a, a música clásica y lo que quiero es que la gente se aficione y qué mejor manera que hablar con ellos y hablar de la música para que todo el mundo la entienda. Más que que la entienda, porque si decimos que la entienden, es como que damos por sentado que no la entienden y que son ignorantes. Y no es así, ¿no? Pero bueno, a veces se nos va el lenguaje. Sino que, más que nada, que la disfruten aún más, ¿vale? Porque también, yo creo que las propias personas, seguro que a ti también te ha pasado, ¿no? Hablar con alguien y que te digan, no, pues si yo de música no entiendo. Sí. Y dices, bueno, pues es que la música está hecha para que todo el mundo la escuche y que todo el mundo la disfrute, y o te gusta o no te gusta, y, y que bueno, no la misma música siempre te puede gustar igual.
0: Claro, es verdad, es verdad que me encuentro eso, me encuentro a uno que como si fuera necesario un intermediario que nos explicara, que nos ayudara a, a descodificar la música. Y,
1: claro, bueno. entonces es, es, es complicado entonces, mi trabajo porque. Estoy diciendo que no creo que haga falta, pero a la vez ahí estoy, ¿no? haciendo este encaje. Yo creo que más que igual, más que descifrar o, o, o traducir la musicología al gran público, puede ser que lo que haga es eh, acompañar ¿no? o dar la mano a que la gente, que igual le da un poco de miedo a la clásica, se acerquen a la clásica y vean que pueden empezar a disfrutar. Y una de las cosas que me encanta cada vez que hago un curso con alumnos de adultos, por ejemplo, es que las primeras veces, pues, si comentas alguna, algún concierto de actualidad que ha habido y que ellos han podido acudir, o alguna una ópera, pues, pues, al principio no, no dicen mucho, no, pues me ha gustado, no me ha gustado, pues sí, pues no. Pero cuando llevas un, unos meses de curso, lo chulo es ver cómo ellos mismos van argumentando mm. el por qué les gusta y el por qué no. Y al final eso es una cuestión que es mi trabajo es darles las herramientas para que ellos luego puedan opinar o no.
0: Claro. Es decir, porque... si
1: yo, por ejemplo, les pongo um, tres audiciones de una misma, por ejemplo, yo qué sé, de las cuatro estaciones de Vivaldi, ¿no? Les pongo tres audiciones diferentes y le digo, mira, esta está hecha uh, con criterios históricos y está tocada con instrumentos originales de época. Esta está hecha a lo moderno y esta está hecha pues de una otra manera. Entonces, yo les doy todas las opciones y les explico por qué se hacen de esa manera, por qué se escuchan así, qué diferencias hay. Después ellos pueden tener su criterio cuando van a un concierto y decir, pues a mí este me ha gustado, por esto, por esto y por esto. Mm. Desde eso da mucho placer, ¿no? Luego cuando ves que, que son capaces de argumentar todo esto. Y dices, claro, bueno, porque pues,
0: están aprendiendo un lenguaje, es un idioma, que sí. tiene sus códigos, ¿no? Y, y me ha gustado mucho esto que tú dices de acompañarles y darles la mano, porque no es tanto acercar la música a ellos como ir a por ellos ¿no? y, a, y acercarlos. Es un poco tu, tu sí, trabajo, yo, ¿no?
1: sí, porque además yo trabajo para... O sea, mi, es un poco complicado, ¿no? Porque mi público final, o sea, la gente que acude a mis conferencias, a uh -huh. cursos, a formaciones, es el público final que luego va a los conciertos, pero muchas veces quien me contrata son las propias instituciones. ¿no? Entonces, mi cliente a nivel laboral, a nivel de uh -huh. empresa, ¿no? Mi cliente es, por ejemplo, el liceo, en un caso, y yo hago una conferencia para que luego la gente acuda al liceo. Entonces, eso también es una manera de acercar y de que haya un común puente que conecta a las grandes instituciones, las grandes entidades, con el gran público, ¿no? Porque, al final, el público ve a la institución como lo que es una institución. Que, obviamente, trabajan muchísimas personas, pero muchas veces no se conoce todo este trabajo, ¿no? Y al estar yo en medio y poder enlazarlos, pues sería este un poco la, la función, no sí, y In, ahí... incluso lo que, lo que decías de la mano, ¿eh? perdona que te he cortado, lo que decías de dar la mano es que incluso a veces he tenido que hacerlo literal, porque he visto gente que igual hubiera ido a un concierto y no va porque ir solo y yeah. hacer un grupo para que vaya todo el mundo junto, yeah. ostras, es que al final también está haciendo la función social, claro.
0: Qué bueno, sí, muy bien. Eh, eso que comentas de los clientes es interesante, es un concepto que muchas veces a la hora de crear un proyecto no tenemos en cuenta y es que en tu caso tienes por ejemplo dos clientes, uno es eh, la institución pero también es esa persona que se acerca a la institución, tú, tus claro. productos o lo que tú creas tienes que conectar tanto con uno y con los otros porque se retroalimenta todo ese circuito, tienes que pensar digamos claro. en, en los dos.
1: Sí, de hecho, yo les llamo, aquí internamente, ¿no? a, a los clientes, que son las instituciones, y a los otros son los usuarios, ¿no? Que son los que al final vale, consumen vale. El, el, lo, que yo les, lo que yo les doy, ¿no? Oye, música, pasión, sí. bien, pero ¿dónde,
0: te, ¿dónde nació esa pasión? ¿Te viene de familia? ¿Lo descubriste hoy un día por ahí que fuiste a un concierto? ¿Cómo fue esa primera experiencia?
1: pues, mira, me encantaría poderte explicar una historia de estas que a veces explica la gente de, pues fui a este concierto y a partir de ahí pensé que mi vida sería de... pues no. O sea, no. Um, simplemente yo cuando era pequeña, pues, pues mira, mis padres muy, de manera muy, muy acertada consideraron que la educación musical para mí, eh, o sea, la educación musical era una cosa importante y me apuntaron a la música cuando vivía en Benidorm, había eh, apuntaron a la música y a ballet, pero hubo un momento que ya tuve que decidir y bueno, tiré por, por la música, entonces pues claro yo todas las experiencias que había tenido alrededor de la música para mí eran muy positivas, pues estudié en el conservatorio, poco a poco piano, luego llegué al superior y dije ¿y ahora yo qué hago? ¿sigo con la carrera de piano o me ¿Ada? dedico? y elegí musicología, yo creo que fue una cosa como de carambola, ¿eh? porque al final haces la prueba, te cogen en un sitio y te cogen un poco carambola. Pero sí que es verdad que yo digo siempre que me dedico a la música de casualidad, porque me encanta la música. Pero es que yo creo que realmente mi pasión es comunicar. Entonces, si al final me hubiera dedicado a otra cosa,
0: bueno.
1: posiblemente mi camino hubiera llegado a comunicar pues, otra cosa.
0: ¿no? Yeah, o sea, yeah, a mí yeah.
1: una de las cosas que más, que más me, me gustan, que me apasionan es... Algo que a mí me fascina, puedeslo explicar a otra persona. Y que a la otra persona también le fascine, ¿no? Es como, a mí me ha gustado seguro, una cosa. Seguro, es que seguro que te va a gustar.
0: Seguro que aparte de la música, hay otras cosas que te encantan. Como, por ejemplo... Sí.
1: Como, por ejemplo, los pendientes, por ejemplo. Ah, ya, vale, vale. <ríe> Soy una adicta a los pendientes. Pues me gusta ¿Pero? también la, la imagen, porque dentro de tener una empresa pequeñita que tú te lo haces todo, ¿no? pues la fotografía me encanta. La fotografía, la imagen, la, la cosa audiovisual me vuelve loca. Pero de esto no tengo formación. Totalmente autodidacta, ¿no? Pero, no, bueno. pero sí, sí, al final... Y, y luego me pasa, por ejemplo, las redes sociales, como las tienes que manejar por el trabajo, pues te encantan. Y si alguien te viene y te dice, ostras, es que yo no sé cómo hacer esto... Pues, pues me apasiona mucho podérselo explicar y si tengo que hacerle un tutorial para explicarme una cosa pues lo hago, ¿no? Qué guay, y, qué guay o sea, es, bueno, final finales, Supongo que,
0: que lo, de, lo de la comunicación lo habrás descubierto posterior y claro Entraste sí, por la sí, música porque además,
1: y... porque además a mí me daba pavor hablar en público Yo cuando empecé a trabajar hablando en público que ahora luego lo contaremos um, yo me daba mucha vergüenza o sea, yo era doña vergüenza pero a base de hacer y hacer pues se te quita la vergüenza
0: Qué bueno. Oye, eh, cuéntame un poco el viaje ¿no? de uh -huh. esta estudiante de musicología a, a crear tu propia empresa de divulgación musical. Supongo que por el medio habrán pasado muchas cosas. Eh, no sé, ¿cuáles han sido esos momentos, pues, eh, esos hitos, esos momentos importantes donde has tenido que tomar algunas decisiones difíciles? ¿Qué aprendizajes...? ¿Qué errores? No sé, cuéntame un poco ese viaje. Pues mira,
1: yo a través de... Bueno, cuando acabé de estudiar musicología en, en, en Murcia, mm. o sea, cuando acabé del Conservatorio de Benidorm, pues ya tuve que hacer el Cielo superior, que es como si fuera una licenciatura, ya sabéis, todos los músicos lo conocemos. Es una equivalente a una licenciatura, pero no es una licenciatura, y así estamos, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues hice el superior en el Conservatorio de, de Murcia, el Conservatorio Superior de Murcia, pero, no decías si que habláramos de errores y aciertos, pues ahí eh, mi primer error, pero que luego me he dado cuenta que gracias a eso ha podido ser un acierto, porque mm. me ha dado oportunidad de conocer otras cosas. ¿Qué pasó? Que yo acabé la carrera, fantástico, pero no presenté el proyecto final. Y ahí lo llevaba arrastrando. Bueno, ya lo haré, ya lo haré. Me fui con a Barcelona. Lo cual, a
0: claro, con lo cual, oficialmente, digamos, no eres tal cosa. estás est has quedado Era una en
1: impostora. Entonces, <risa> claro, me quedé con el con el síndrome de la impostora. Ah. Y, y claro, cuando ya en Barcelona empecé a trabajar... Eh, bueno, al principio, nada más llegar, empecé a trabajar en una escuela de música. Uh -huh. Y que además fue el primer día que aterricé en Barcelona. O sea, literal... Me fui con una compañera que tenía entonces de piso y nos fuimos. Yo me hice, es que también ahí me, me cogí en esa época, que pues tampoco pues tampoco fue tan, 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 hace tanto tiempo, fue en el 2007, pues me cogí un plano de Barcelona y me busqué todas las escuelas de música en Internet y me las marqué en un plano. Y entonces diseñé una ruta con el coche para entregar los currículums a mano. En una de las, no sé si era la, cuando ya llevaba 10 currículums entregados o la décima escuela que visitaba, me dijo el señor, el director de la escuela, ¿te puedo hacer una entrevista ahora? Le digo, sí. Le avisé a mi amiga, le dice, oye, que espérate, que me van a hacer una entrevista. Entonces me entrevisté y me dijo, pues venga, contratada, el primer día. Qué
0: bueno, o sea, que lo del currículum, oye, a lo mejor aún puede, aún puede funcionar, o según
1: cómo. Hombre, pero yo además tenía claro que era en mano y que tenía que ir ahí. Claro. yo tenía claro que los tenía que convencer en persona. Yo tenía que convencer en persona. Claro. Eso de enviarlo, no. Allá en persona y a ser insistente. Y pues ya está, me quedé. Ah, entonces, bueno, pues el primer trabajo típico, pues que trabajas por las tardes y... Pues muy bien, la verdad es que muy bien y muy contenta. Luego, de enseguida entré en el Museo de la Música. Y entonces ahí fue cuando empecé a tener ese síndrome de la impostora, que decíamos antes, ¿no? De no haber acabado la carrera. Entonces era una cosa como que estaba ahí dentro como que yo no la quería ver, pero que me generaba un mal rollo, porque estaba yo disgustada conmigo misma, porque decía, a ver, yo me siento musicóloga, no pasa nada, por, una... o sea, por un trabajo de final no, 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 no dejo de ser musicóloga, ¿no? Pero, por otro lado, me sentí una impostora, porque digo, ya, pero ¿cómo voy a decir que soy musicóloga si no lo soy? O sea, ¿cómo me presento, ¿no? O sea, eh... Entonces, bueno, pues busqué maneras de poder acabar la carrera. No se podía acabar porque ya había cambiado los planes de no sé qué leches y ya no había manera. Y la única solución que encontré fue volver a cursar la carrera de manera online en la Universidad de La Rioja.
0: Madre mía. Oye, ¿eso lo, a hacer, ¿lo volverías a hacer hoy en día, eso? ¿O, sí. pondría, o te pondrías musicóloga de, de formación casera?
1: No, lo volvería a hacer. Lo volvería vale, vale. a hacer porque 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 tengo porque ahora me da... En su momento me dio muchísima vergüenza y durante mucho tiempo yo iba a los... Ay, es que yo iba a los exámenes. Dime, dime.
0: No, pero pregunta blanca. ¿Alguien en tus conferencias y tal, alguien te pide el título? No. Vale. Pero es una cuestión interna. Paréntesis. sí, sí, sí. La, paréntesis, lo, paréntesis. Lo
1: tengo claro. Lo tengo clarísimo. Y lo tengo clarísimo, ¿eh? Pero necesitaba tener el título para poder decirlo.
0: Perfecto perfecto Era Totalmente... como una cosa
1: personal sí. Sí. sí, sí, era Y de hecho, a mí ahora me da Absolutamente igual que, que una persona tenga o no tenga el título Pero yo internamente me resonaba Algo que lo quería tener Y ya está, y entonces lo que no puedes hacer Tampoco es obviar aquella parte Porque entonces estás ahí con una claro. cosa Que te molesta te y que no hay manera el...
0: claro.
1: Y además, pues eso Yo al principio fue muy... Ahora lo veo como una cosa divertida no Pero en su momento yo, bueno, pues pues... Claro, me apunté y, y de manera, tú, la Universidad de La Rioja, pues, las asignaturas tú las haces de manera online y luego vas a hacer los exámenes. Vale. Y, y te, tuve la suerte de que aprendí otras cosas que en el conservatorio no aprendí, porque no es lo mismo claro. la carrera que haces de musicología en un conservatorio de la que haces en la universidad. Realmente, en la universidad.
0: Bueno, y y, y también Realmente
1: hay... en la veras,
0: y también la en en la veras o... hecho las dos, Perdona, y también que eres una persona diferente, tienes otra edad, tenías otra otra visión seguro. ¿no? Otra.
1: Totalmente. Además, iba, iba de otro rollo, porque yo me acuerdo compañeros que iban allá y en los exámenes se presentaban a todo, ¿no? A todo. O sea, iban y se presentaban. Aunque no lo tuvieran estudiado, no lo tuvieran bien. Y yo me acuerdo que yo no, porque a mí me daba pavor, porque yo pensaba en su momento. Hostia, como me suspendan, si yo ya estoy por Twitter allá como manejo es inglés psicóloga? Imagínate que me suspende y el que me corrige el examen dice, ¿pero esta? ¿Esta? ¿Cómo puedes suspender? Oh, ¿Sabes? O sea, yo pensaba, oh, yo no me puedo presentar. A mí me daba una vergüenza que me moría. Digo, yo no me puedo presentar un examen para suspender que me va que me, que... De hecho, claro, en, sí. una de las, en una de, los, de las asignaturas sa salía yo en el temario. ¿Qué?
0: ¿Como, ejemplo de ¿Sí? ¿Qué? ¿Como ejemplo de qué?
1: Pues era un... No me acuerdo el nombre de la asignatura, ¿eh? Eh, pero se hablaba de los proyectos educativos en centros y salían los proyectos educativos que había hecho en la Auditori y había un, sí. un, una visita que había hecho, había hecho en el Museo de la Música con, con Joan Fargas salíamos los dos y, y me acuerdo que cuando me estaba estudiando con todo digo, tía si ¿sí esa soy yo, <risa> Coño.
0: O sea, podemos decir pues sí, que hiciste una carrera en la que te estudiaste a ti misma Bien, perfecto
1: Sí, a ver tú el esto, pero sí, podemos decirlo fuerte.
0: Oye, Entonces, una, cosa, una cosa, cuando ¿sí? entraste en el Museo de la Música, que pasa, eh, una cosa es hacer clases, de educación, pasaste ahí, es un poco un ámbito diferente, ¿se despertó ¿Sí? otra cosa en ti? ¿Viste algo más sí. claro? ¿Cómo fue?
1: Allí fue donde, la verdad es que todos los años que estuve en el Museo de la Música, que fueron unos cuantos, no sé si fueron ocho o nueve, una barbaridad o diez, muchos, no sé. Pero todos esos años eh, fueron mi verdadera formación, o sea, fue como la tercera carrera. O sea, mi primera carrera fue en Murcia, la segunda carrera fue en Logroño y la tercera carrera fue en el Museo de la Música, porque ahí aprendí muchísimo sobre muchas cosas. Primero, sobre que todo se puede explicar, es decir, cualquier cosa de la historia de la música se puede explicar y se puede explicar de muchas maneras diferentes. ¿Por qué te digo esto? Por ejemplo, nos pasaba que igual venía un grupo... Hacíamos visitas pues, con un cuarto de hora de diferencia, ¿no? Había otros monitores. Y entonces, pues, igual hacíamos visitas, pero el grupo aquel llegaba tarde, o llovía y llegaban más pronto, y se juntaban dos grupos. Y tenías que hacer la visita, en vez de empezando por una parte, empezando al revés. Y explicaba la historia de la música al revés. Pero otro día, había una zona que no se podía visitar, tenías que explicarla desde otro punto, qué sé, Me invento, ¿eh? Desde el clasicismo, explicar el romanticismo. Es decir, eso me pareció maravilloso para aprender. Porque aprendes a que todo se puede explicar desde muchos puntos de vista diferentes. Mil maneras de explicar la misma historia.
0: ¡Qué guay! Y guay.
1: se puede, ¿no? Y entonces, eso me pareció, pues, como... Bueno, pues, pues una formación enorme y, y real, ¿no? Porque en la carrera... Y,
0: pagada, y pagada. Al final
1: no te dejan de dar conocimiento. No, ya. Sobre todo... Bueno, no, esto, se, esto se queda grabado. No puedo decirlo. <risa> pero sobre todo en algunos lugares. Um, sobre todo cuando está muy centrada en, en cosas que se van de la realidad, ¿no? Y entonces, al final, en la carrera te dan conocimientos y te dan herramientas, pero donde te dan formación y chicha es en, cuando trabajas en un sitio que, bueno, que te tienes que desarrollar, ¿no? Y uh, para esto me, me fue fascinante y después para conocer muchísimos públicos diferentes y para ver cómo conectar con estos públicos. Para ah, o sea, mí esto, va. el museo... Muy bien. A mí esto Para mí esto el museo fue el mejor aprendizaje que pude tener. ¿Por qué? Porque tenía desde grupos de, pues de primaria, de secundaria, de infantil, niños pequeños de 3, 4, 5 añitos. Bueno, 3 añitos no, pero 5, 4 sí. Um, después, grupos de discapacidad, de diferentes tipos de discapacidad. Grupos, gente mayor, gente con Alzheimer, eh, gente con problemas de drogadicción, o sea, todas las tipologías que te puedas imaginar um, pues tuve la suerte de poder hacer visitas con ellos y tuve la suerte de poder aprender porque es que es lo que te digo fue un, un momento de aprendizaje brutal y esto uh, bueno, me ha ayudado muchísimo para luego desarrollar eh, toda mi carrera profesional porque bueno, porque me apasiona, me di cuenta además de que me apasiona explicar y me apasiona conectar con las personas mm. mucho, Qué guay. mucho
0: Qué guay. Hombre, has hablado de dos cosas, ¿no? Una, esa flexibilidad eh, mental que se desarrollaba en cuando tenías que adaptarte sí. a los cambios constantes y, y podías explicar eso, ¿no? La, la historia de la música desde diferentes puntos de vista, sin ningún problema, conectando sí. y tal. Y luego, muy guay, eso de, de esa experiencia de conectar con públicos tan diferentes, tan diversos. Y, ostras, eso... De hecho,
1: es que, hecho es que me apasiona eso, ¿eh? Cada vez que hago un, una conferencia o hago una formación también con un público que no, que no conozco, eh, los 10 minutos primeros eh, tienen un punto de morbo maravilloso para mí porque es donde realmente sé si la conferencia va a funcionar o no. O sea, los 10 sí, primeros minutos no te ya sé. Nerviosa, sí. o qué? Pues sí, muchísimo. Yeah. Muchísimo. Pero sobre todo me he dado cuenta que lo que me pone más nerviosa es hacer alguna conferencia o alguna clase en un lugar que no lo he hecho nunca. O sea, es, es más el espacio físico. Es, es una cosa...
0: Oye, pero ¿cómo, sí. sabes, ¿cómo sabes si has conectado o no con un público?
1: Ah, se sabe. Pues porque oh, no lo no, no, no sé explicar de manera... Lo intuyo, porque les veo las caras, les veo las miradas, los ojos, y sé que si tienen cierta... Ahora lo que pasa es que ahora con mascarilla no sé cómo será esto, ¿eh? Ahí nos estamos perdiendo una parte muy importante de la conexión personal. Y eso es complicado, ¿eh? Bueno, no, no, sé. la, no, no vale. nos queda
0: la mirada. O hay que hacer mascarillas eh, tra transparentes, ¿sabes?
1: No, no, ya lo, estaba, ya lo estaban pidiendo porque hay muchas sí. personas que necesitan poder leer los labios porque no, no oyen, ¿no? Y necesitan... Eh, mm. O sea, que es que estas cosas también pasarán, ¿eh? Pero sí que es verdad que lo, lo notas. No sé cómo lo notas, pero lo notas. En la mirada, en la, en la pose de la gente. Y cuando son, por ejemplo, grupos de, de adolescentes, que también me gusta mucho. Eh, cansan más, pero me gustan mucho. De vez en cuando me gustan. Eh, esto siempre pillas. Al, en los 10 minutos primeros pillas. Al espabilado grupo, al tímido, al que va de chulillo, al que no sé qué. Y es buenísimo porque cuando te los metes a todos en el bolsillo, ya lo tienes. Oye, y es maravilloso. Eh, Entonces ya esto, fluye todo súper bien. Esto
0: es de la, de la comunicación y de conectar emocionalmente. Esto es súper interesante porque cuando desarrollas tu propio proyecto, eh, ¿no? o emprendes a ver, la comunicación el conectar con tu gente, con tu comunidad con tu público es algo totalmente primordial para que, para que sigas hacia, hacia adelante para que funcione, digamos no entonces sí, sí. Eh, te quería preguntar algo espérate yo
1: te he ido <risa> no, no, pasa no iba, iba,
0: iba en este sentido es ¿no? Eh,
1: bueno, realmente cuando, cuando conectas con toda esta gente, al final te das ah, cuenta de que, de, que, de, que, de, que, de que iba a decir una barbaridad, pero de que te necesitan, no de que te necesitan, sino de que te haces eh, útil para ellos, ¿no? Mm. Al final.
0: Mm, muy bien.
1: De hecho, me ha, pasa, me ha pasado en el confinamiento. He recibido mails, porque en el confinamiento, si quieres después hablaremos de esto, um, en el confinamiento he estado muy activa. He hecho muchas cosas, muchas conferencias, muchos, he, he trabajado muchísimo online. Y además, con el, la pega de que mis usuarios, no los clientes, sino los usuarios, generalmente son gente muy mayor, que no estaban habituados a las nuevas tecnologías, ni a las conexiones de nada.
0: Claro.
1: Y ya ha pasado, que se han esforzado, son los campeones, se han esforzado todo, se han bajado todas claro. las cosas que les he dicho, han dado, le han dado clic a todos los botones que les he dicho, y ahí los he tenido. Y luego, luego he recibido mensajes de esta gente, de los usuarios, diciéndome, que muchísimas gracias por no haberlos dejado solos en la cuarentena.
0: Sí, son muy agradecidos, la verdad.
1: Y es como, ostras, dime que, ahora te has, te, estás acordado de lo que me tenías. Sí, frente. pero
0: bueno, eh, básicamente okay. sería eh, todo eso, es, es esa, habilidad, esa habilidad de conectar con la gente que has, de, has desarrollado tanto por tu profesión, ¿no? Y cómo, hmm. bueno, cómo, cómo la has llevado también a la hora de generar trabajo, a la hora de relacionarte con usuarios o clientes ¿esa conexión ¿también, también crees que es importante? ¿Cómo la creas? ¿Cómo la generas? ¿Cómo sabes si un sí. cliente está vibrando o se aburre, digamos, ¿no? <ríe> haciendo la traducción? Sí.
1: De hecho, yo, es una de las cosas que también cuando... Es decir, para mí son muy importantes también los clientes, las personas que trabajan en las instituciones. Es decir, yo en muchas de las instituciones para las que he trabajado, o empresas, uh -huh. que también he trabajado para empresas privadas, pues es que sigo manteniendo el contacto con ellos, les felicito las navidades, eh, cuando he sido madre también me han felicitado, es decir, yo sí que creo y apuesto en que um, un cliente no deja de ser un, una institución, yo con, por ejemplo con el auditori pues no tengo una relación con el auditori pero sí con las personas que trabajan mm. en algunos departamentos de no y, y entonces yo, yo creo que es muy importante eso, ¿no? y, y al final no deja de ser una cuestión de estar pendiente del otro, pero no por peloteo ni por. No, simplemente porque te importa aquella persona, ¿no? Y, y siempre te va a importar pues que la otra persona esté bien, que esté cómoda, que esté a gusto con todo lo que tú haces. Y sobre todo, una de las cosas que yo creo que, que me gusta hacer y que siempre que puedo, y casi siempre, hago, es resolver la papeleta en momentos críticos, ¿no? Porque muchas veces tienes la típica llamada de: Ostras, se me ha caído este conferenciante porque tal, tú podrías mañana venir a tal hora a hacer no sé qué. Entonces, la respuesta mía es eh, dame cinco minutos que lo monto y, y tal. Entonces, salvo muchos pollos de esos, ¿no? O, qué sé, o, o tú conoces a alguien que pueda... ¿Por qué? Pues porque es que si no lo resuelvo, es como que no me quedo tranquila.
0: Ah, o sea, Entonces, eh, claro, es como la sensible que va hacia la tónica y si te quedas en esa tensión... ¡Eso!
1: ¡Eso! Pues... Sí, ¡Sí, señor! Es esa es la sensible. O sea, la, si a mí me pones una sensible, te la tengo que resolver. Ah. Oye, te tengo que dar la tónica.
0: Eh, has comentado cosas muy importantes. Una es eh, ver personas y no y no solo clientes, no solo ¿no? gente a la que puedes sacar dinero, no ver personas eh, y por tanto permanecer humanos, es decir recuperar, eh, aunque la relación sea a distancia, digital, online. Permanecer humanos, no, no, no olvidarnos sí. de la humanidad, ¿no? que, que también a través de las redes, lo digital, también se puede alimentar esa humanidad, aunque no sea en la misma presencia. Pero sí. eso, permanecer humanos, que en tu caso has dicho, para mí es estar pendiente del otro, una especie de cuidado sí. y, y ser muy resolutiva. ¿no? También, que la gente también te vea como, esta persona resuelve, no nos no puede solucionar... Sí. Problemas y situaciones hay que... Sí,
1: porque, porque creo, que, creo que es importante porque para eso estamos. Es decir, ya. hagas lo que hagas en la vida estás para resolver un problema a otra persona. sí Porque es... vivimos en comunidad y, y nos dedicamos a ayudarnos. ¿no? Entonces, igual que si vas por la calle y alguien se cae, pues tú vas y lo ayudas. Mm. Pues en mi mundo laboral pues pasa lo mismo. Que si alguien necesita algo, pues, pues yo le, o le ayudo o le doy las herramientas para que él solo se levante o yo siempre voy a dar todo. De hecho, esto de dar es como muy americano, ¿no? Que dan, 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 dan los americanos. Y que hay veces que aquí lo tenemos como un poco como... No, no, yo esto no. Yo en todas mis conferencias, las presentaciones que yo, que yo proyecto, eh, la, todas las personas que vienen a mis conferencias, esas presentaciones yo después se las envío. Qué bueno. Que hay mucha gente que me dice, ¿pero cómo envías eso? Y digo, vamos a ver. Pero si es que es que no estoy, no tengo ninguna patente, de, ni, no tengo la, la, la solución de la vacuna del coronavirus. Es que yo todo lo que diga está... Es que está, y además, las presentaciones que yo hago, sí que es verdad que no tienen sentido si tú no has venido a la conferencia, porque no vas a entender. Igual hay unas presentaciones donde te encuentras, hay que desmonto todo, donde te encuentras una diapositiva, toda en blanco, con un sándwich mixto, claro. y dices, ¿y esto qué narices es?, ¿no?, Claro, si tú no has venido a la conferencia, no sabes por qué puso un sándwich mixto para explicar algo. Ah,
0: bueno, o a lo mejor es porque a lo mejor aquí se piensa que es un, una conferencia de, de, de cómo hacer un sándwich, y no.
1: Y no. Entonces, claro, yo me he dado cuenta además de que desde que doy todo lo que yo tengo, desde bueno. que lo doy todo el material, es que la gente es más fiel y quiere más. Entonces, a mí no me cuesta nada. ¿Por qué? Porque hay, también hay muchas personas, o puede haber personas en el sector, ¿no? que digan hombre, pero ¿cómo vas a dar? Yo no doy mi, mi material, porque luego lo van a utilizar. ¿Cómo van a utilizarlo? ¿Quién lo va a utilizar? Vamos a ver. Claro. Y si lo utilizan, pues que lo utilicen, pero si es que, ¿qué? No lo van a explicar claro. como lo explico yo, lo explicarán a su manera. La,
0: la experiencia no será nunca la misma si lo explicas tú, que para eso eres tú, eh, digamos. La, 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 y la, que además... El valor añadido eres tú y tu forma de hacerlo.
1: Claro, porque además la información está en los libros y a mí cada vez me gusta más el buscar uh, conexiones. Por ejemplo, hay un ciclo que empezaré, momento de publicidad, hay un ciclo que empezaré la temporada, esta temporada que viene, que es en, en la librería, la librería Noyes You, que lo que hacemos es ponerle banda sonora a diferentes títulos. Ah,
0: ya lo vi, qué guay. Y además
1: es un... Hola. Es un proyecto que a mí, por ejemplo, personalmente te lo pongo como ejemplo porque me gusta esta colaboración con otra entidad privada. Es decir, hablamos mucho de mi trabajo, por ejemplo, con instituciones. ¿no? Obviamente, los recursos que tiene un liceo, un auditorio, un palau, no son los mismos que tiene la librería Noyu, ni mucho menos. Pero, ¿qué pasa? Que se pueden hacer proyectos muy interesantes cuando colaboras con otras personas que tienen un proyecto privado. ¿no? Al final somos dos instituciones privadas, dos empresitas pequeñitas, que colaborando podemos hacer muchísimas más cosas. Entonces, yo con el Xavi, en este confinamiento, él fue, Xavi es el, es el, el capo de la Noye ¿eh? Uh -huh. y entonces yo con él le dije, ¡Ostras, Xavi! Bueno, él fue el primero que me llamó, de todas las instituciones para las que trabajo, él fue el primero que me llamó y me dijo, tenemos que seguir haciendo nuestra programación de manera online. Cuando todos se quedó encerrado, que no sabíamos qué análisis iba a pasar, ¿no? Dijo, tenemos que seguir haciéndolo de manera online. Y yo dije, ostras, qué bien. Fue como También es verdad que fue como el momento de, ah, vale, hay futuro, hay, hay algo para hacer, ¿no? O sobre todo tener ilusión, que es lo que falta. A mí hubo un momento que me faltó la ilusión eh en esa, en esa etapa. Y entonces eh, me, me volvió la ilusión y dijimos, vamos a hacerlo. Y tuvo mucho éxito. Y todo lo que él programó de manera online, se dio cuenta de que tuvo mucho éxito. ¿Qué ha pasado? Que este verano me llamó y me dijo, al año que viene, lo vamos a hacer, eh, también de manera online pero presencial, es decir hasta que no nos encierren, nosotros lo vamos a hacer de manera presencial, pero si alguien, por lo que sea, le da apuro y no quiere venir lo va a poder, aunque lo hagamos presencial uh, lo va a poder seguir de manera online, ya sea en directo o ya sea en diferido, por si aquel día tampoco le va bien entonces, claro, a mí me, 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 hizo que, me dio que pensar mucho esa conversación que tuve con el Xavi para buscar el lema de la temporada, ¿no? El lema de esta temporada que, que iniciamos ahora, el lema de Musicologics fue, de hecho es, divulgación musical sí o sí. Porque yo dije, vamos a ver, es que lo voy a hacer sí o sí. Ya bastante la gente, que son los mismos usuarios, que van a conciertos, eh, tienen bastante se quedan bastante tocados cuando se tienen que cancelar las, la, los conciertos, se tienen que cancelar las óperas, porque no se puede hacer, como para encima, una cosa que hago yo, que es esta parte que complementa, que sí que se puede hacer y que sí que hay herramientas y maneras para hacerlo, esto yo te aseguro que no se va a cancelar. Entonces, es lo que les he dicho a los, a los seguidores de este año, ¿no? a los usuarios. es Yo voy a hacer la divulgación musical que tenga prevista, la voy a hacer sí o sí, pero porque me interesa por vosotros. Porque no, no os voy a dejar tirados, ¿no? ¿no? No vais a quedar ahí, ah, se cancela todo. Y nos quedamos vale. sin... Vale.
0: Esto, porque aquí también hay, hay varias cosas a comentar. Eh, tres, tres ideas, ¿no? Me quedo con lo que estabas explicando. Una es el dar primero. Eh, esto es un tema que ha salido también en, en otras entrevistas eh, uh -huh. de diferente manera, ¿no? Por ejemplo, el, el talento visto como, como algo generoso, desde la generosidad... Eh, el, el hacer las cosas desde un sitio, digamos, conectado contigo, pero desde ese sitio de ofrecer, uh -huh. de, de entregar algo valioso a los demás, entonces, digamos que, que se confirma, ¿no? Y tú, y tú también me lo dices, ¿no? Que cuando tú das, cuando tú entregas primero, eh, la gente, Recibas digamos, eh, claro recibes, exacto, recibes mucho, la gente lo valora. Y te le dices. Además,
1: te le dices de una manera humana, porque estás dando... Uh, contenido, estás dando parte de ti, ¿no? Y cuando sí. das parte de ti, pues la gente esto lo valora muchísimo.
0: Y eso es una cosa que yo digo mucho, ¿no? Las personas que acompañan a nivel profesional, que, que hay, un, hay un pilar, que es esa generación de contenidos, es, ese dar, ese entregar, ese ayudar a, a las personas, eh, independientemente de cuál sea tu, tu talento, da y entrega para que esa, esa, esa gente interesada en lo que tú haces, pues pues, o esté más, eh, se, se sienta mejor, esté inspirada, aprenda algo, eh, solucione un problema. Entonces, esto es muy importante sí. para esa, general, esa comunidad, esa fidelidad. Bueno, eso por un lado. Luego has dicho otra cosa, que es lo de las conexiones, ¿no? Como salir fuera de nuestra caja, conectar. Y, eso, y, y me ha parecido muy interesante tu ejemplo de cómo conectar con otro ámbito, que no es estrictamente el musical, uh -huh. pero está dentro de la cultura, por ejemplo, de la divulgación también, Ostras, conectar, y en esa conexión van a surgir cosas que ni tú a lo mejor habías planteado ni, 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 ni la otra parte. y eso, eso de, me hecho, es una de,
1: las, de hecho, una de las cosas que me gusta de este proyecto este año es que yo le dije a Xavi, vamos a hacer esto relacionado con libros, porque al final yo también haré programación propia, que es una de las cosas que me atreveré a hacer este año, ¿no? de manera online, pues hacer programación propia. Um, entonces le dije, claro, yo si hago un ciclo con, en la, la librería de, pues de sinfonía que es lo que veníamos haciendo hasta ahora pues entonces me estoy chafando también a mí mismo a mí misma, ¿no? Entonces no tiene sentido que yo luego programe otra cosa contigo lo que haga tiene que ser especial que solo lo pueda hacer contigo porque si hago una cosa que pueda hacer yo por mí misma no tiene sentido que estemos juntos ¿no? Bueno. Entonces le dije, oye, ¿por qué no hacemos esto de poner banda sonora? y además le dije, mira, elige tú me dije, ¿qué libros? yo, elige tú las nueve novelas que te dé la gana. Mm. Eh, es que ni me las... O sea, elíjelas. Y entonces, sorpréndeme, que yo también quiero divertirme cuando pre pre preparo los proyectos, ¿no? Entonces, me preparo nueve títulos y yo les tengo que buscar banda sonora. Y algunos me dijo es que esto no sé si... Digo, es que me da igual. El libro... Y ahora es como un, un reto, ¿no? El libro que sea, te busco la banda sonora de donde sea. Claro, mm. ya puedes tirar por, por el elemento histórico, ¿no? Cómo era la música de aquella época, si es un libro histórico ya puedes tirar por otros muchos ámbitos. Hay una novela de todas que es inacabada, ostras, igual me da la excusa para hablar de obras inacabadas en, la, en el repertorio no, bueno. musical, ¿no? Sí. Hay otra que es de una autora femenina, pues igual me sirve también para hablar de, aprovecharía hablar de, de, de las mujeres en, en el campo de la composición. Y al final, o vas leyendo, y lo bueno es que tú vas leyendo y te vas inspirando y vas diciendo, pues es que realmente aquí tengo que hablar de esto. Y es uno de, de, los, de los trabajos que me parecen más fascinantes, ¿no? Bueno, me, me gustan muchas partes del proceso de mi trabajo, ¿no? Pero este es uno de los que más me gusta.
0: En este sentido, Conexiones que, creativas. Que, que, sí, quería recomendar que, que hablando de eso, pues me, me he llevado este libro, ¿no? Conexiones creativas, la herramienta secreta de las mentes innovadoras, que precisamente desarrolla ¿no? el, el concepto de conectar cosas como para desarrollar esa creatividad y, y pone bueno, un montón de ejemplos y he encontrado una frase de un arquitecto Roy, no, Rob Weichmans, que dice Intento buscar inspiración donde no esperarías encontrarla necesariamente. Si tengo un encargo para una película, no me pongo a ver otras películas, sino que cojo el transporte público o voy a ver arte. ¿No? Entonces, con esta Total. idea mola. Y luego, sí. eh, y luego has dicho, ah, bueno, en ese sentido me gustaba mucho lo de salir fuera ¿no? eh, de, de tu ámbito. Yo también recordaba muchas veces eh, diciendo esto, ¿no? de que para inspirarse busca fuera de algo que tú no conozcas, que sea diferente para ti. Mira, te, te va a inspirar. Lo tengo mucho. claro,
1: porque. Y luego hay otra cosa a nivel, a nivel, por ejemplo, personal. Si tú estás a nivel personal en un ámbito muy reducido, al final solo acabas rodeado de las mismas personas y hablando de lo mismo. Y sobre todo si es en el, en el mundo musical. Ya sabes que en el mundo musical, supongo que pasa también en otros mundos, ¿no? Pero en sí. este ámbito, si todos sois músicos, ¿no? es como que todo el rato estás a, a tu alrededor hablando de música. Pero si tu, tu, tu círculo se amplía... O tomando y... guerras. Sí, claro. Sí. <risa> Entonces, <risa> si tu círculo se amplía y, hable, y hablas de otras cosas con otras gentes que no tienen nada que ver y que igual odian la música y no les gusta la ópera, pues a mí me encanta. Qué me guay. encanta, primero, porque me da el morbo de, 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 de que al final les guste la ópera y al final les gusta, es como una obsesión y al final lo consigo. Y luego porque aprendes otras cosas. Y también una cosa que a mí me va fantástico es a tener al lado una persona que no es del mundo musical. ¿Por qué? Porque al final yo, a quien con quien conecto y con quien tengo que parezco aquí enviar el mensaje, parece que estoy enviando otro mensaje, pero a quien tengo que transmitir este mensaje es, es a, a gente que no tiene por qué saber de música. Entonces, yo hay veces que yo misma digo, pero esto se entenderá, no se entenderá, iré bien por el buen camino, ¿no? Sí, sí. Entonces, poder testar esto, poder testar esto con gente que tenga la confianza de decirte, mira, es que esto a mí me parece súper interesante porque yo no tenía ni idea y puede funcionar. Pues eso también es muy, muy interesante, ¿no? Escuchar a gente que no es de tu ámbito, porque es que te ayuda muchísimo a, sí. a crear de otra manera.
0: Eso es, buenísimo. Y, eh, y la tercera cosa que has dicho, que me encanta mucho el lema, ¿no? Este de sí o sí, ahora o ahora, ¿no? Me gusta mucho, la verdad. Y eso me conecta con, un, sí. con una cosa. Eh, con el concepto de, mmm, hay varias maneras de decirlo, ¿no? De, de, de propósito, de, de tener un motivo como muy arraigado dentro, ¿no? Entonces, cuando tú sabes, digamos, o lo creas, ese propósito, o para ti tienes un sentido muy arraigado en ti, muy importante. Eh, tú vas por el mundo con esa actitud de sí o sí, es decir, no hay barrera ni impedimento que se ponga, porque bueno, ahora pues como lo del confinamiento, ¿no? que ahora me contarás, hostia, ¿tengo que activar el mundo online? Pues claro, sí o sí, porque yo tengo un propósito, ¿Qué, ¿cuál es? Quiero que la, que la música siga llegando, quiero que la gente siga disfrutando de la música, aunque no pueda venir. Claro, como eso es más fuerte, sí o sí, ¿no? Eso me gusta mucho también. Inspira. Sí,
1: sí, es como que lo, lo tuve claro cuando lo vi, porque dije, pues que no me pienso quedar... También es verdad que ahora estamos hablando de todo esto fantástico, pero hablemos también de las sombras, ¿no? Y sí que es verdad que yo en el confinamiento, pues hubo un, un tiempo que lo pasé muy mal, porque yo he sido mamá hace poco, en febrero, fui madre, y me pilló, claro, pues el 9 de febrero día luz, pues, bueno, aún nos confinaron el día 14 o así, ¿no? Estuve un mes muy de mal. posparto de, en plan, ¿dónde, dónde estoy? ¿sabes? intentando ubicarme, que es una cosa muy dura, y, y luego nos confinan. Entonces se te viene, se te viene el mundo abajo, ¿eh? porque dices, ostras, yo tenía una cosa planeada. Desde que cuando tienes un embarazo y una maternidad no puedes planear, eso lo primero, ¿vale? Pero sí que es verdad que yo cuando me quedé embarazada ya supuso un, un qué, porque a ver autónoma, ¿qué haces tú embarazada?
0: Uh, no... Hemos perdido conexión, hemos perdido conexión. Mayday, mayday. Pausa un momento y ahora volvemos. Vale. Volvemos a estar en el aire. Solucionado.
2: Solucionado. ¿También ¿También? Las cosas técnicas. Pero pero esta charla la hacíamos sí o sí, entonces da igual los problemas técnicos. <ríe> da igual. Que hemos decir unos cuantos, pero esto ya. <ríe> bueno. No sé por dónde me he quedado, pero estaba hablando de que la maternidad es muy dura, muy dura. Uh -huh. Entonces, um, claro, yo en un principio, siendo autónoma, te quedas embarazada y dices, ostras, ¿cómo lo voy a hacer? ¿no? Uh -huh. Bueno, pues tuve la suerte de tener un embarazo fantástico, que encima aún tenía más energía, o sea, era una cosa que, que imparable, y uh -huh. estuve trabajando hasta el mismo día que salía de cuentas, que estaba con un bombo tremendo, y que me acuerdo que la gente venía a las conferencias para ver dónde explotaba. Bueno, no venía para eso, quiero esperar que no. Pero claro. sí que es verdad que la última conferencia que hice fue una para el Palau, que se hizo en la Universidad de Barcelona. Y, y yo estaba, o sea, yo eh, la mañana, por la mañana antes había ido a, a las correas, a los monitores, esos que te miran a ver si bueno. ya estás o no estás a punto. Y yo dije, yo hago la conferencia sí o sí. Viviendo
0: en línea. Y yo, me da igual vez.
2: cómo, pero yo la hago. Y la hice. ¿Y qué pasó? Que, que bueno, después de eso maravilloso, da salud y encima te confinan. Vale. Y las previsiones en el campo musical eran horribles. Bueno, y lo siguen siendo, pero vaya, que en ese momento eran, y dices, ¿y ahora dónde me he metido yo? ¿Y ahora cómo salgo de esta? ¿Y ahora qué hago? Y entonces, yo ni baja ni leches. Ni nada de baja de maternidad. Yo enseguida me puse a mirar vídeos en internet. A mirar cómo se hacían las cosas online pero además hacerlas bien, porque a mí me gusta mucho cuidar los detalles y hacerlo todo bonito y, y bien, y todo lo bien. mejor que pudiese. Y entonces me, me, buscaba, eh, me buscaba, por ejemplo, vídeos, estaba todas las noches, bueno, claro, estaba sin dormir, dando el pecho, y a la vez que daba el pecho, muchas veces me ponía vídeos para aprovechar el tiempo, <risa> o mientras que estaba sacándome leche, aprovechaba el tiempo para ver vídeos de cómo, de cómo poder hacer cosas de, online de manera bueno, lo más profesional posible dentro de los recursos. Ah. Me monté un croma verde <risa> detrás para poder proyectar las diapositivas de las que hablaba. Entonces, yo me ponía en un rinconcito y aquí era la parte donde ponía la, diap o sea, la diapositiva, mono. el texto y las imágenes salían por aquí. Y entonces, bueno, un montaje. Pero claro, yo quería hacerlo lo más bonito posible y lo mejor posible, ¿no? Mm. Y sobre todo no dejar tirada a la gente. Y era como, o sea... Tengo que hacerlo sí o sí. Porque es que si no lo hago, ¿qué?
0: Ya ves, tía. Bueno, ya ves. Eso es lo que te decía antes, que tenías ese propósito de, 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 de mantener ese contacto con la gente que para ti es tan importante. ¿no?
2: Y, luego, y luego pasa otra cosa. También era una cuestión eh, egoísta. ¿eh? Porque yo estaba muy triste y muy deprimida al principio. Mm. Es, es una mierda el cóctel hormonal que tienes allá. Mm. Entre cóctel hormonal, el confinamiento... Es, entonces necesitaba tener esa ilusión de que podía hacerlo y de, que, y de conectarme con las personas, porque es que, bueno, yo, a mí me gusta estar conectada con las personas y no verlos y no poder hacer mi trabajo, pues, pues no me llenaba de, de felicidad. O, entonces, oye,
0: perdón, perdón, acaba, acaba.
2: No, que eso, que la ilusión también es otra de las fuerzas que te hacen hacerlo sí o sí.
0: Propósito de ilusión, total. Y, y luego atravesar esos momentos difíciles, claro, esas dudas y esa, esa, ese bajón también. Tengo una, una, una cuestión un poco más técnica de, claro, ¿tú cómo te pusiste en contacto con toda tu gente? ¿Tenías, la, tenías las redes sociales, pero también tenías sus, sus contactos privados? Eh, no sé, ¿cómo, Mira, ¿cómo lo hiciste?
2: Eh, a ver, claro, esto al final es una también es una batalla de, de mucho tiempo y de día a día, ¿no? Yo, cada vez que hacía una conferencia, o cada vez que hacía una actividad, eh, también es verdad que esto es una técnica, ¿no? Das, pero recibes. Es decir, yo muchas veces decía, oye, si queréis saber más cosas, dadme vuestro email, y así yo, pues, os envío tal. Ya muy los bien. tengo Muy bien, ¿no?
0: muy bien. De hecho, perdona, paréntesis. De... Muy bien, muy bien. Me encanta gracias, gracias las... maestro. no, porque... Joder, si no tienes la lista de contactos, es un pilar esencial en tu negocio. Si no la tienes, ¿cómo vas bueno, a, poder, a poder mantener, a
2: poder, también, vender, a poder. También te tengo que confesar una cosa. Vale. Yo soy muy, de, soy muy de buscarme la vida mucho. Y <risa> de buscar ya. cosas. Pues, en, mi, en mi familia siempre dicen, si no lo encuentra ella, no lo encuentra nadie. Vale. Porque soy donde encuentra, encuentra cosas. ¿eh? Entonces. Eh, Mira, de manera, yo en el, hace dos veranos, pues yo toda mi base de datos que tenía desapareció. Tenía 800 y pico contactos. Wow. De la noche a la mañana, desapareció. Se fue. Y entonces, no te queda más remedio que buscarte la vida como sea. Ahí es sí o sí, pero además así, sí o sí. Para volverlos a tener.
0: Ya ves. Porque si no, ¿qué
2: haces? Adiós, claro. te quedas sin negocio.
0: Muy bien, por eso yo siempre recuerdo que tener esa lista de contactos es el pilar, es el pilar de tu negocio, uno de los pilares. Perdona, y termino mi paréntesis, que es eso que tú hacías en presencial de ¿no? pasar una hoja o pedir los datos, es lo que hoy en día en online ¿no? haríamos a través de una página web, que la gente se pueda dejar su correo electrónico para descargarse algo sí, pero... o lo que sea. Sí, ¿no?
2: pero... Sí. Incluso en eso fui mejorando con la práctica, ¿vale? No, ¿Por qué? Porque yo al principio acababa una conferencia y tenía una hojita y un boli, ¿eh? Y le decía a la gente: mira, quien quiera saber algo que me apunte así su correo. Error. Vale. Primero, primer error. Se hace una cola con un y, boli y, y, y una veces, hoja.
0: Y a veces no entiendes ni, ni la letra. Que tienes que decir que. Segundo error, en no entienden la letra. Que escriban en mayúsculas. Tercer, ¿eh? Tercer error.
2: Tercer error. Vale. Tú tienes ese correo, les envías un correo Y como tú no eres su contacto Ni te han enviado ellos el correo Les entra en el correo
1: basura
0: Bien, bien que digas esto bien, bien, bien. Cuarto bien.
2: error bien. Cuarto error, ah, ¿cuarto? estás perdiendo vale. el tiempo Esta... Estás perdiendo el tiempo En ese momento que están escribiendo Para poder hablar con ellos Y conectar con ellos mm. O sea, se supone que tú acabas la conferencia Y en vez de hablar tú con ellos, mirarles a los ojos Y decirles gracias por venir Les das un papel para que te escriban
0: Vale, 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 vale. ¿Y esto cómo lo ha sido, cómo lo harías ahora en presencial? ¿Qué cambiarías? Ahora lo hago
2: de otra manera. Ahora lo que hago es que acaba la conferencia, les doy las gracias y aparece mi correo electrónico en la pantalla. Y les digo, haced una foto y enviadme un correo diciendo que habéis estado en esta conferencia y que queréis los materiales.
0: Bien, bien. Con lo cual, aquí hay varios aprendizajes. Hay una llamada... ¡Ey, eh, espera, espera! Vale, vale, y cinco,
2: vale. cinco. Con lo otro que había hecho mal, cinco. <risa> que luego tenía que irme con la lista a meter cada correo en el ordenador y enviarles yo el correo. Y no porque, oye, por cincos míos no quiera, sino porque al final estás perdiendo. Tienes que optimizar el tiempo.
0: Eh, eh... Muy bien, muy bien. Porque si, si la conferencia son diez, vale, pero como te toca una conferencia de 40, 50, tal, muer, muerte en vida. Lo que ¿no? pasa es que
2: también. También es verdad que, mira, para... Hay que tener mucha paciencia. ¿Vale? Mucha. Ya. Porque muchas veces recibo mails de... ¿Me puedes pasar los papeles? Y digo, pero en qué conferencia has estado?
0: Vale, yo creo que eso... Pero bueno, pues, los,
2: los domésticos enseguida. Creo, creo que eso todavía
0: lo puedes optimizar más.
2: Sí, 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 seguro.
0: Mira, eh, bueno, pero has dicho varias cosas. Es decir, al final siempre hay una llamada a la acción. Es decir, siempre tú... Sí invitas a la gente a que haga algo, en este caso es hacer una foto, enviarme tal, tal cosa. Porque a cambio os enviaré las diapositivas con las referencias y tal. ¿no? Claro. Es para, para, para llevarlo a los conceptos eh, en el mundo online. ¿no? Entonces, cuando por ejemplo, uh -huh. cuando, si, si alguien quiere hacerse una web, también tiene que crear este tipo de llamadas a la acción que se llaman. ¿no? Tiene sí. que entregar algo, algo a cambio. Porque si, si tú pides un correo electrónico, pues bueno, habrá gente que te lo da, pero también la, la gente, pero tienes que darle un motivo para que te dé algo. Y si, y si encima esa persona no te, no te conoce en persona o no te ha visto como a ti, que sí que te ha visto ya generas una conexión, pero si todavía es más frío el contacto, pues claro, tienes que currarte mucho más de esa llamada a la acción o esa ese material que vas a regalar a cambio, etcétera, etcétera, ¿vale?
2: Sí, sí, total.
0: Y, y todo eso con lo que tú decías de optimizar el tiempo, porque hay tantas cosas que tenemos que hacer, ¿no? Tantos procesos, mini procesos, que si no somos conscientes te lo vas cargando, cargando y realmente al final, pues, pues eso es lo que no te da tiempo, ¿no?
2: Mira... De hecho, hay, hay muchas cosas que yo aún las hago fatal, ¿eh? Quiero decir que si yo ahora estamos pasar, en un... Estamos en
0: el camino, claro. ¿no?
2: Claro, es decir... Lo que pasa es que al principio me agobié. Mira, cuando tuve que hacer hace dos años todo este cambio de imagen, cambio de marca, cambio de logo, Bien. un cambio en la, en la marca, eh, me agobié mucho por, porque quería abarcar todo y me sentía mal si no conseguía todos los objetivos que me había propuesto.
0: Oh, objetivo, Hasta ya. que me
2: di cuenta... Que lo que tenía que era verlo de otra manera. Es decir, objetivo conseguido, mira, una cosa nueva que tengo ya arreglada. La web la tengo antigua, no la tengo arreglada. O sea, es un desastre. Pero me da igual, o sea, me da igual. Soy consciente. Y como soy consciente de ello, pues trabajo a través de otra manera. Y cuando pueda, la, la, la haré. Pero no puedo. Entonces, si no puedo, es que no voy a... Es que no, si no, no puedes, seguramente bastante, más hay bastantes temas como para obviarme con no, eso.
0: Y, y, si no puedes es porque seguramente tienes mucho trabajo y oye, lo, lo, que, va, lo que va a que va a dar Sí. Oye, eh, ah, por ejemplo, una forma de que puedes optimizar y aún te ahorrarías más, más, más trabajos es que en vez de poner solo tu correo, tú pones, la ¿no? Es, es verdad, aquí sí que te haría falta la página web actualizada. Tú pones la página web y le dices entrada ahora y, y, ve, y veis esta casilla ahí me metéis el mail y le dais a, y le dais a suscribidos claro entonces, todos sí, sí. si un momento cuestión. automáticamente se, se, se van a tu base de datos y tú sabes que todos los que han entrado a tal hora en ese momento son sí, sí. A, los que, a los que les puedes enviar el, en este caso a, el pdf y tal entonces bueno, Mira, bueno, eso pues. es una de
2: las cosas que, que tengo pendientes de hacer todo ese tema y, y al final es, es lo que lo que comentaba el otro día también con un amigo que es Ostras, necesitas el tiempo de no estar haciendo nada para poder pensar en lo que tienes que hacer. Pero yo solo lo encuentro cuando voy conduciendo. El otro día que venía de viaje hacia aquí, fueron tres horas que aproveché, pero muchísimo porque me salieron tres ideas de proyecto. Pero además, súper guay. Era como, oh, bueno, igual me pues lo parece a mí, ¿vale? Porque yo me emociono con mis cosas. Pero, ostras, es que esto, es pero ¿cómo no lo había visto antes? Pues, ¿por qué no lo había visto? Porque cuando estoy sin hacer nada, siempre estoy haciendo algo.
0: Buenísimo. Esto, esto, abres aquí otro tema, ¿no? Muy importante. que es necesario ese tiempo para pensar?
2: El no hacer nada para poder pensar. Entonces, conducir no puedes mirar el móvil. No puedes mirar el móvil solo puedes escuchar música o puedes escuchar algún podcast que esto es también muy interesante y ¿eh? muy productivo pero para, para pensar realmente o sea, para dirigir tus propios pensamientos porque si escuchas un podcast pues al final te conducen ¿no? y te vas por donde que también está bien pero si quieres un momento de, de dirigir tus propios pensamientos al 100%, necesitas estar solo con eso no hacer nada, quieto y a mí me cuesta mucho estarme quieta entonces es el único momento que puedo Con pues nada, conducir, ¿no?
0: Oye, eh, ¿cuántas cosas? ¿Hacia dónde lo llevamos?
2: Pues no sé, tú mandas. Vale, pues yo te, yo te lío y tú me tienes que organizar luego.
0: Vale. Eh, me gustaría que nos contaras también, a ver. Eh...
2: Te he dejado sin palabras.
0: No, no, no. Vamos a, hablar, vamos a hablar un poco de cómo has sido también viviendo tú el tema de la sostenibilidad, ¿vale? El tema del de, de, Dineriki. De cómo... Bueno, en qué se sostiene tu proyecto, un poco tu modelo de negocio. ¿Cómo era? Y ahora, después del confinamiento que te has pasado al online, ¿qué planteamientos tienes de cómo hacerlo ahora? No sé si estas, estas cosas que has podido hacer online eran gratuitas o algunas también eran pagando. No sé, cuéntame... En la, el antes y el, y el presente.
2: Pues mira, es una de las cosas que más pereza me da de mi trabajo. Me da mucha pereza. ¿El qué? O sea, el tema de la pasta. Me da mucha pereza. Mucha pereza. Y, y Porque no es una cosa que me apasione pensar, no es una cosa que me apasione hacer cuentas, hacer números, no me apasiona. Entonces me da bastante pereza. Pero sí que es verdad que, que yo aquí sí que diría una cosa que, que yo creo que para mí también fue un cambio. ¿no? Yo he tenido como dos momentos de cambio en la, en la empresa. Una fue hace dos años, eh, cuando me separé, sí. y la otra se en el confinamiento. Entonces, una de las cosas que yo tenía clara es que um, no a todo el mundo... puede o no, Tu trabajo no vale igual dependiendo de con quién lo hagas. ¿O de para quién lo hagas? Esto vale. así dicho así queda un poco raro, ¿no? ¿Por qué te digo esto? Y a la vez te digo que tenemos que valor, valorarnos más de lo que lo hacemos. ¿vale? O sea, Bien. es que realmente mis hijos de trabajo valen mucho más de lo que yo me valoro. Mm. El, el síndrome del impostor aquí también lo tenemos muy mm. instaurado, ¿no? Es, y, y eso que yo tengo en mi título, ¿eh? Pero aún así es como, bueno, ¿cómo voy a cobrar tanto?
1: Mm. Y no es
2: tanto, ¿no? Vale. pero que muchas veces el tema de los precios o poner precio a lo que tú haces es complicado y yo aquí pues al final sí es pues al final vas buscando lo que, con lo que tú te sientes más cómodo y supongo que para cada persona es diferente y yo por ejemplo hay veces que me llaman de, de alguna institución en la cual me ofrecen un proyecto y que el precio pues igual es, muy, es bastante bajo para lo que yo normalmente cobro y yo hay veces que acepto consciente de ello, porque eh, al final valoro otras cosas, valoro qué me repercute hacer ese proyecto si me va a dar oportunidad a abrirme puertas en otro, en otro aspecto uh -huh. si a nivel personal me va a hacer aprender uh -huh. en un ámbito que no tengo controlado y que me va, me va a ayudar a, a poder desarrollar otros proyectos, por ejemplo y luego también um, a nivel personal porque al final quien te lo pide es una persona que trabaja en una institución ¿No? Entonces, muchas veces eh, bueno, te pueden convencer del proyecto por miles motivos, ¿no? Y también depende de para que vayan dedicados. También es verdad que con el tiempo, al principio me costaba decir que no. Yo decía que sí a todo. Porque, ¿cómo vas a decir que no a trabajo? ¿No? Es como, pero no vas a decir que no a trabajo. Y llega un momento que te planteas y dices, pero es que mis horas de trabajo no valen esto. Y hay determinados proyectos que me sabe muy mal, cada vez me sabe menos mal, porque ya he aprendido a gestionar eso, pero tengo que decir, mira, no, es que yo por este precio no hago esto. Una vez me llamaron de un lugar para hacer un proyecto con, con eran jóvenes, más con, no, eran adultos, unas conferencias de ópera, pero me dijeron, no, de música clásica, y me dijeron, eh, son estas conferencias, pero las tienen que hacer, o sea, pero no te podemos contratar a ti directamente, porque el centro tiene un convenio con una empresa de, de lleure, ¿cómo se dice esto en castellano? De ocio. Sí. Y entonces, los que tienen que hacer las conferencias o las clases serán los monitores de ellos. Y yo les dije, pues lo siento, pero no. Porque entonces no va a ser mi proyecto como yo lo hago. Sí. No, porque además no es gente formada. Yo te estoy vendiendo la formación muy, muy buena y muy alta. Porque también eso es un error que a veces la gente se piensa. Yo a veces hago proyectos con niños pequeños. Y para trabajar con niños pequeños, no tienes, o sea es que, es que cansa más y es más difícil. Es, decir, es mucho más complicado. Total. o sea no, no tienes que saber menos. Y, por bueno, pues vale, yo soy musicóloga, ¿no? Pero es que puedo explicar las cosas de manera muy sencilla. No tiene nada que ver. Entonces, obviamente, yo hay cosas en las que... Ya tengo el límite puesto, que no, que no las acepto de ninguna de las maneras, o cuando son precios muy, muy bajos, digo, pues, pues no. Pero luego sí que es verdad que tienes que ser muy flexible a excepciones en las cuales seas una posibilidad de algo.
0: Ya, claro, ¿no? evidentemente. Pero tú, tú, bueno, una de las habilidades que dices es esta, ¿no? saber poner límites. Y... Eh... ¿Qué más, ¿Qué más habilidades has desarrollado en esto de, de la negociación, sobre el dinero, sobre valorarte económicamente, ¿no? y también, ¿qué, qué, más, ¿qué más has visto, qué más has, has desarrollado ahí?
2: Bueno, pues al final, um, entender, porque a mí me pasó una vez, que digo, bueno, es que si quieres máxima calidad, aquí estoy, si no, pues bueno, hazlo con quien quieras, pero es que conmigo vas a tener esto, yo voy a dar el mil por mil, no voy a hacerlo a lo chapucero. Te o sea, voy a dar el mil por mil, si lo quieres conmigo vale, y si no, pues mira, el, el aprender a que te digan que no.
0: Ah, grande, el, grande. El, 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 no. el que te digan
2: que no, claro, al principio pica y da rabia. Dices, uy, no. ¿Sabes? Claro, si estás acostumbrado a que te dicen que sí todo el rato y te dicen que no, ¿qué? Es
0: como la moda. También te dicen que
2: no. Muchas veces te dicen que no.
0: Claro, pero aquí hay un concepto muy interesante que, de hecho, yo me estoy leyendo un libro de Jim Camp, que es como algo así como eh, buscan, buscan no para obtener un sí. Porque, ¿qué pasa? Que cuando estás tranquila y esperas un, un no, o, 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 o es más, lo buscas, es porque, digamos, de alguna manera no estás mostrando esa necesidad de que necesito este trabajo, por favor, contrátame, porque eso se huele a distancia... Y te hace mucho más débil ¿no? la propuesta.
2: Entonces, sí, sí. Qué, vale.
0: qué bueno esto que dices, me, me parece esencial. Bueno, que
2: hay que entrenarse. Y otra cosa. cosa de, no. Mira, y otra cosa. Eh, con, con esto del, del post-confinamiento y de la nueva normalidad, claro, yo hay proyectos que me han encargado que eran presenciales, que son presenciales, vaya. Y, y con la conversación que tuve con, con mi amigo Xavi de la Noye Giu, y con este lema de la temporada sí o sí, claro, yo me puedo hacer responsable de que si yo organizo un curso lo voy a hacer sí o sí, porque es totalmente gestión y organización mía. Pero, ¿cómo me hago responsable yo de que una entidad me contrate para hacer unas conferencias en diferentes bibliotecas de Cataluña y que luego se cancelen? Si yo mi lema de la temporada es todo lo que yo programo, o sea, todo lo que yo digo que voy a hacer... Todo lo que Musicologics va a hacer, se va a hacer sí o sí, y luego la primera de cambio no. Pues, claro, eso me hizo pensar, y hablé con las instituciones en concreto que me, que me contrataron, y les dije, yo creo que por responsabilidad de vosotros, que sois una entidad pública, hacia los trabajadores, hacia los que nos contratáis, y mía hacia el público final, digo, tiene que haber... Mmm, o sea, la actividad se tiene que llevar a cabo. Además, cuando se ha demostrado ahora, que esto ha venido súper bien también, demostrarse que si no se puede hacer de manera presencial, hay alternativas de manera, hacerlo de manera online. ¿eh? Entonces, conseguí que pusieran una cláusula, en los, los contratos que yo firmó, una cláusula donde decía que si la actividad, por motivos del COVID, no se puede hacer de manera presencial, se hará en formato online. Y yo me pongo a disposición de la entidad para que si quieren hacer un directo de Instagram, si quieren hacer... Una videollamada de Zoom. Si quieren hacer unos vídeos que yo prepare, unos tutoriales que se envíen y que se cuelguen donde sea. O un material didáctico. Es decir, a mí me da igual. Se puede hacer sí o sí. O sea, es que me da igual cómo.
0: Me encanta. Pero, pero,
2: pero es un compromiso tanto de la institución pública hacia los que nos dedicamos a hacer esto,
0: ya, como de nosotros, hacia ya, el pero, público, hacia el usuario. Pero fíjate, tú has, tú has dicho una cosa, dos cosas muy, muy, muy potentes. Una es, es que eres una fucking responsable, es decir, tienes una responsabilidad y, 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 y en vez de vivirlo como un problema, ¿no? de decir, es que si no se puede hacer si, o si nos restringen otra vez, pues no se puede hacer. Tú, vas, tú te adelantas al futuro, digamos, y, y, y te responsabilizas. Una, del compromiso con la institución, del compromiso con tu gente, con, la, con, lo, con los usuarios y también te responsabilizas de ti de tu proyecto, de tu negocio
2: claro, o sea, yo no puedo parece... permitirme el lujo de que ahora me vayan cancelando cosas
0: me parece brutal, no es que esto es muy importante que, que también quede ¿no? de que, oye, de no conformarnos sí. es decir, adelantarnos ir por delante ¿pero sabes
2: ¿pero sabes lo bonito de eso?
0: no, pero ahora me que lo dirás yo...
2: tú. ¿eh? ahora me lo dirás ah, sí, sí, te lo voy a decir eh, pues que yo pensé esto lo dije y en un principio me dio miedo decirlo porque yo nunca había puesto estos límites nunca había puesto condiciones
0: ¿pero lo hiciste con miedo?
2: no porque estaba convencida y sabía que no estaba ni diciendo a nadie nada malo ni. y entonces ¿qué pasó? ah pues vale pues tal me llamó la, la directora de la entidad de turno y me dijo oye que muchas gracias por lo que nos has dicho, nos hemos quedado alucinados, nos parece una idea súper buena. Y yo dije, hostia, pues mira.
0: Y acabas, y sin saberlo, habrás, habrás abierto un camino ahí que ella ahora eh, sea brutal. Eh, muy bien, tía, muy bien. Me parece ejemplar, ejemplar. Y te voy a, por leer, eso... una, te voy a leer una frase de aquí que, ha, que me he reservado para esto, porque dice Cuando el viento cambia de dirección, unos construyen muros. ¿Otros construyen molinos? Chao. Pues eres, eres una constructora de molinos, tío.
2: Pues mira, hacer molinitos...
0: ¡Qué guay! Hostia, me, me, es que en serio, que me parece ejemplar el, el hecho de decir... Pues puedes ver una excusa o puedes ver una oportunidad que también es un tema que hemos hablado en otras en otros entrevistas, ¿no? O sea que... Bueno, es que
2: yo realmente soy, soy muy optimista. Eso sí que es verdad. De hecho... Eh, llega un punto que el optimismo no sabe si es eh, locura, ¿no? Durante mucho Mira, tiempo, yo me había
0: Inconsciencia.
2: Tenido... Durante mucho tiempo, yo me había llegado a creer, como, como Clara Schumann, ¿no? yo me había llegado a creer que, que igual es que se me iba un poco la pinza, ¿no? De, de tantas cosas que se me ocurrían. Pero cuando realmente te ves libre para hacer lo que te dé la gana, es. Eh, sientes dos cosas al principio, sientes vértigo, pero oye, qué mal da para adelante. Y entonces te das cuenta de, pero ¿cómo no lo he hecho antes esto? no Pero si sí, ah. sí, 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 sí se puede hacer,
0: oye, y, oye
2: y, querer... y, 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 y si no sale, no pasa nada. ¿Qué problema hay si no sale? Pues no ha salido.
0: Y lo que has aprendido por el camino, como tú, hacer cosas online, hacer la, ¿no? subir esto, aprender aquello. ¿Qué les dirías a la gente que tiene esas dudas, ¿no? que dice, o que ahora a lo mejor ven más la excusa que la oportunidad? ¿Qué les dirías Es de decir, no, lo puedes, pasar, lo, lo, lo puedes hacer online? No sé.
2: Pues sabes qué les diría.
0: A ver, dímelo.
2: <risa> que repite, ¿eh? <risa> Pues, ¿sabes qué les diría? Les diría que si se ponen excusas es porque aún no están convencidos de lo que tienen que hacer. Porque si, si lo tienes claro, no te pones excusas.
0: Vas, simplemente vas.
2: Puedes, claro, vas, pero puedes hacerlo mal, puedes equivocarte, puedes, es una mierda, puede ser un desastre, pero lo haces, aunque no salga. Pero si dices, porque a ver, por ejemplo, por ejemplo... Cuando tienes en casa, yo qué sé, un montón de ropa para planchar, ¿no? Vale. O algo así. Ojo que yo no plancho, ¿eh? Pero lo vale. digo. Yo no me encargo de la plancha, pero lo digo, ¿sabes? Vale. Un saludo al de la plancha. Eh, cuando tienes un montón de ropa para planchar y tal, y la tienes ahí, a nadie la... Bueno, hay gente que igual le relaja planchar, ¿eh? Pero en principio, yo qué sé, puede que no a ti no te guste. Y, y la ves la montaña de ropa y dices, pues ya iré, pues ya iré. Pero imagínate que en esa montaña de ropa tienes una camisa que es súper importante porque vas a ir a una cita súper guay y te quieres poner mm. esa camisa. A que te levantas corriendo y te la prensas en cinco minutos.
0: O oh, tienes un pantalón que no tiene vale. un, bille, un billete de, de 500. Y dices, oye... Eso. Claro, entonces lo que dices para mí es clave. No es tanto la, esperar a, tener, a, a estar motivados sino tener motivos Ponerte a andar y eso va a generar esa motivación, ¿no? Porque eso también es una trampa muy curiosa de que tenemos... No, es que no estoy motivado, es que no tengo ganas. Tengo que esperarme a tener ganas, ¿no? Al contrario, ponte, haz un paso y así te van a ir generando ganas cada vez
2: más. Por ejemplo, mira, igual parecerá una chorrada, ¿eh? Y muy frívolo, pero me da igual. Eh... A mí una de las cosas que me ayuda a, pon a ponerme a hacer cosas es arreglarme. Muy bien. yo no sé trabajar en, en pijama en, sin pintarme bueno, puedo hacerlo, ¿eh? pero quiero decir no, no, si, no. Si, si, si estás con pereza de algo a mí me sube mucho el ánimo pues verme bien entonces me veo bien me, me da y digo pues venga y escucho música y me pongo a ello hay muchas veces que, que el ánimo te falla o que lo que pasa es que sí que es verdad que bueno, al final si lo que tú decías, si lo que tienes detrás es importante, al final acabas encontrando la manera de, de, de disfrutar, sí, ¿no? Y eso perfecto. es el, la gran suerte de trabajar de lo que, de, con lo que disfrutas. Mm. Porque es que si no... Eso sí que es verdad que si no, no te pongas a emprender. Si tú no emprendes con algo que te apasiona y que te da pereza, no lo hagas porque es que no, te va, no te va a salir. Porque haciéndolo de lo que te, de lo que te apasiona es duro, mm. pues si lo haces con algo que, mm. que, que da igual...
0: Total. Vale. Me, me quedo con esto. Y eso que decías de... Eso lo he encontrado también en, en, un, en uno de los libros que me estoy leyendo sobre procesos, ¿no? Que explica un poco las rutinas de artistas de sus procesos. Hay muchos de ellos que, que necesitan eso, ¿no? Arreglarse, ponerse tal, porque sí se activa eso, esa parte, ¿no? Entonces es sí. muy, muy, muy normal y, y funciona.
2: Oye... Y si es frívolo, es frívolo, pero os queda igual.
0: No... Es que si te funciona... Oye, ¿por qué no ¿Está? vas a hacerlo? Eh, para, para ir acabando, cuéntame brevemente qué herramientas online estás utilizando para este viaje, para estos proyectos que estás haciendo.
2: Pues mira, a ver, yo utilizo mucho las redes sociales, vale. mucho, pero las estoy empezando a utilizar de otra manera después del confinamiento. Vale. Sobre todo, por ejemplo, um, Instagram... Mm. es una herramienta que a mí visualmente me parece muy atractiva y me funciona pero nunca me había... fíjate que me daba vergüenza y nunca me había atrevido a hacer, por ejemplo, los stories que salga yo hablando mm -hmm. lo probé un día y tuvo mucho éxito o sea había muchas visualizaciones, funcionaba muy bien y, y dije ¿Pero, ¿y por qué no? no? y entonces pues empecé a utilizarlo más, más a menudo y luego he hecho una cosa que es... Uh, el, el, mi, mi, mi usuario final que son normalmente gente más mayor que no estaban acostumbradas a las nuevas tecnologías si han hecho el esfuerzo porque se lo han currado y han hecho el esfuerzo de ponerse el, 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 el zoom de ponerse el no sé qué de ponerse no sé cuántos si les pides otro esfuerzo lo van a hacer entonces empecé este verano a hacer unas conversaciones musicales por Instagram las cuales aprovecho este momento para invitarte a ver si quieres Sí, quiero <risas> Otro más <risas> Pues eh, Pues empecé a hacerlas por Instagram Y claro, hubo amigos Que me decían, pero en Instagram Si, si la gente que te, normalmente te sigue las conferencias No tiene Instagram Bueno, pues yo empecé a enviarlo O sea, yo les enviaba la newsletter y les decía Seguidme en Instagram pan clink, ¿no? El clic que le llamaba la acción Y esta, esta entrevista se hará ahí y a, bueno, a diferentes personalidades del mundo de la clásica, de la cual hablamos pues, de lo que hay del detrás, ¿no? Pues yo que sé, he hablado, por ejemplo, bueno. con um, una, la Martina Ribalta que se dedica a organizar los conciertos a toda la parte de la gestión. Otra amiga mía también, Belisana Ruiz, para hablarnos de guitarras antiguas, es decir, cosas que son muy interesantes para, para los grandes aficionados a la música y que, bueno, son en formato entrevista, ¿no? Conversación. Pues... Ha habido muchísima gente que se ha hecho Instagram por eso. Entonces, lo que decías antes, por ejemplo, de la sostenibilidad, ¿no? Hmm. Esas actividades yo no las cobro. O sea, a mí Instagram no me paga por hacer eso. Claro. ¿no? Yo, yo no cobro a los usuarios porque vean la entrevista. Pero a mí, ¿qué, ¿por qué me importa? Pues porque de esta manera eh, los tengo conectados en Instagram. Y Instagram, tenerlos en Instagram es como tenerlos en el bolsillo. Yeah. Y entonces, cada vez que explicas algo, ahí están. Oh, wow. Y estar tan cerca de ellos, pues es importante, pero creo que me habías preguntado otra cosa y me he ido por otro lado. ¿eh? Ah, lo de eh, las herramientas. Sí,
0: no, has dicho las redes sociales, Zoom, no sé si alguna más, el correo electrónico. Eh, y el correo
2: electrónico. El correo electrónico,
0: ah, ¿qué, ¿pero, qué, pero, qué, pero qué herramienta gastas de, de email de, sí, de correo.
2: Ah, el, por ejemplo, utilizo el MailChimp yo. Ah, vale, MailChimp, Zoom, y las redes sociales, ¿alguna herramienta más? No, porque me. Mira, fui a cursos de mogollón de cosas, ¿eh? De que si el Tweet Deck, que si el Hot suite, que si la Madre de Todos estos, me parece maravillosa la de cosas que pueden hacer, pero no tengo tiempo.
0: Claro. Eso y es, es para, que, una,
2: es, es para eso, utilizar es... tiempo.
0: Ya. Pero. Pero es que, que no tengo tiempo. Claro, lo que pasa con las herramientas es que no, es, no solo el qué, qué es lo que te soluciona, que también, sino en qué momento lo vas a implementar de tu negocio, en qué fase.
2: Lo que, sí que, a ver, lo que sí que hago, y es porque soy bastante rápida con eso, sí. me he acostumbrado a las diferentes redes sociales. Y cuando yo veo una, yo qué sé, por ejemplo, voy a un sitio, y tengo que hacer una foto para, para explicar qué estoy haciendo en esta conferencia en tal sitio, ¿no? Sí. Pues yo llego al sitio y ya veo hecha la foto en horizontal para el Twitter, en horizontal para el Facebook, en cuadrado para. El, pues, o sea, ya lo veo hecho. Entonces sí. ya lo hago, pam, 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 o sea, lo hago muy directo. Porque lo he hecho muchas veces y entonces mmm, me lo veo ya hecho. Qué
0: guay. Entonces ya sé lo guay.
2: que voy a decir aquí lo que voy a decir allá.
0: Claro, eso está guay porque, digamos, tu mentalidad ya está activa. O es sea, decir, tu mentalidad de emprendedora, tu mentalidad de, de community manager, tu mentalidad, es, no todos los personajes que, que, que comprenden un emprendedor ya se van activando y mola mucho cómo te vas adelantando a, a, a todo eso para optimizar, para optimizar. Yo ya...
2: Lo veo en formato cuadrado, lo veo en formato con el filtro de no sé cuánto
0: Oye, ¿qué proyectos futuros? ¿Alguna idea que nos puedas avanzar o alguna cosita que tengas en mente?
2: Sí Obviamente continúo colaborando con las instituciones en todo esto de las conferencias de momento presenciales y si no pues serán online Esto continúa y voy a atreverme, y si sale mal no pasa nada, voy a atreverme a generar el contenido directamente yo de manera um, propia y a través del online. Porque también me he dado cuenta de otra cosa, y es que con esto de hacerlo de manera online, porque no queda dado otro remedio, llegas a, a gente que, por ejemplo, por otros motivos no pueden ir, y que a veces no te lo planteas, porque tú estás sana, estás bien, y te piensas que todo el mundo se puede desplazar. Pero una señora estaba encantada de que lo hiciéramos online porque estaba con la pierna rota que no podía moverse de casa y le venía de maravilla poderlo ver desde su casa. A ver, qué o sea, hay veces claro. que nos olvidamos claro. de que hay otros ecosistemas, no, y que hay otra claro. gente, o que viven lejos y que no les compensa ir a Barcelona para una conferencia, mm. o gente de amistades y de familiares que tengo, por ejemplo, fuera de Cataluña, que que les apetece también verme, ¿no? O que quieren aprender sobre, sobre claro, otros... Claro,
0: es que aquí es lo que te ah, digo. Es... El, mundo, el mundo online abre una puerta que puede ser muy grande. Es decir, es algo tan sencillo pero que eh, te, 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 abre, te abre al mundo hispano, ¿no? En este caso, si lo haces en, en castellano, ¿no? Si es en catalán, claro. sí, que, sí que es mucho más reducido. Sí. Pero si es en, lo en español... Lo
2: que pasa es que también es una... Es una cuestión que yo me planteé en su momento, ¿no? en estos momentos de conducción en la cual sí. reflexionas, porque claro, yo tengo claro que haciendo contenido en castellano llego a una comunidad muchísimo más grande, pero no quiero perder de hacer contenido en catalán, porque vivo allí y porque, y porque la mayoría de mi público uh, pues, pues es, lo habla es y las, lo valora. Las, bueno, y lo valoran. Entonces dije, ¿cómo puedo combinarlo? Y entonces pensé que mm, seguiré haciendo contenido en catalán, pero lo que no voy a hacer es un traductor. Es decir, yo no voy a hacer, porque no creo en esto, no creo que el mismo contenido te lo voy a hacer en catalán y luego te lo voy a hacer en castellano. Eh, me parece un poco absurdo ir haciendo lo mismo traducción, porque, porque mm -hmm. no tiene sentido. El que lo haga en catalán no lo va a hacer en castellano. ¿no? Entonces, estoy perdiendo aquí una cosa. Entonces, yo lo que pensé es, bueno, a contenidos generales los haré en castellano, y luego contenidos específicos de la región, de, 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 las, de las zonas, uh -huh. pues podernos hacer en, en catalán, ¿no? Por ejemplo, hacer una historia de la música ca catalana, ah, pues vale. un en catalán, claro. y luego hacer otra... Sí, ir haciendo contenidos que no sean los mismos traducidos, como una yeah. típica página web que, ¿sabes? El típico blog que tú eh. lo, pones en, lo haces en catalán y luego entonces al en castellano, ¿no? A ver, aquí tienes que valorar...
0: Sí, aquí tienes que valorar mucho, exacto, cuál es tu público ahora, pero también cuando tú te preguntes hacia dónde quieres crecer, tienes que, que tener en cuenta eso. No sé si una opción a valorar sería si hay algo en catalán con subtítulos en castellano, no sé, si podéis ser algo. Sí. Eh, al revés lo veo un poco más raro, pero bueno. Pero sí, bueno. porque
2: bueno, y al, al final también tengo claro otra cosa, que es que uh, la gente. Lo que, la gente que me conoce va a querer escucharme en, en catalán o en castellano. La que quiera seguir aprendiendo cosas y seguir compartiendo, ¿no? Entonces, bueno, pues es una idea que funciona. Y después, otro, otro proyecto que, que también tengo en marcha uh, es... Um, justo es una, una cosa que me preocupa. Yo también hago hago contenido para adultos, ¿no? Pero luego también hago... Contenido para adultos, pero no hago peliforno, ¿eh? Ojo, que sonaba un como... Ha
0: sonado, ha sonado.
2: <risa> hago conferencias para, para adultos, pero luego también hago proyectos de música en familia. Uh -huh. Entonces, estos se me han cancelado de manera presencial.
0: Uh
2: -huh. Y una cosa que me preocupa mucho es... Porque además, al, al, al ser madre pues me he dado cuenta que, que mi hijo, claro, no, no, no está yendo con más niños, no toca más niños, no ve más niños pequeños, ¿no? Y, y compañeras mías que también han sido madres y mm. demás, pues decíamos, ostras, es que echábamos en falta el, el poder tocarnos, mm. el poder estar en contacto, el poder, bueno, hacer música en familia como la hacía yo antes, ¿no? Mm -hmm. Entonces, obviamente hay algunos proyectos que sí que continúan y que sí que se harán de manera puntual, pero, ¿y si nos confina, Es lo que decías antes, ¿no? El avanzarse. ¿Y si nos vuelven a confinar? ¿Y si no podemos hacer, por mm. cuestiones sanitarias, este tipo de, de actividades? Pues se me ocurrió un proyecto que es, está, está iniciando, o sea, no, 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 no funciona aún, ¿eh? Primicia, está iniciando. Primicia. Hoy va. Que es el Música Contacto. Mm. Contacto. Y contacto, sí, tocar. Entonces, hacer bueno. algún proyecto de, de formación, podríamos decir formación online para papis, sí. para poder hacer ellos música en familia con sus hijos para no perder este contacto. no
0: o sea, claro. Ayudarles a desarrollar ¿no? esas habilidades no para que lo puedan hacer por lo menos desde casa el desarrollar esa musi la musicalidad, la sensibilidad, bueno, o, 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 o esos aspectos que tú trabajes. ¡Qué bueno Claro. claro que sí.
2: Porque ya que yo no puedo ir a la... A, a la o igual no podré ir a, de manera in situ a hacer ese taller con los padres, pues, ostras, os explico qué es lo que estoy haciendo y lo hacéis vosotros.
0: Claro, qué guay. Perfecto. No. Perfectísimo. De hecho,
2: en el confinamiento hice... Me pasó una cosa también en el confinamiento, y es que todo mi material, mi maleta de, de cachivachis, de hacer música en familia pues se quedó en otro sitio. Y vale. estaba confinada y no podía salir a comprar nada. Y me puse a inventarme animalitos porque hice unos talleres del carnaval de los animales en directo por Instagram. Y entonces me construí los animalitos con cosas que tenía por casa. No sé si lo tenía por ahí, pero... Era, por ejemplo, con, pues, con unas hueveras, hacer una tortuga, con no sé qué. Entonces me hice todos los animales del carnaval de los animales y fui haciendo oh, propuestas... Guay. Y luego, otra cosa, que es mantener el contacto. Es decir, yo siempre creo que las redes sociales y las herramientas online se tienen que utilizar con criterio humano. Mm. Es decir, no nos tenemos que olvidar de la parte humana, pero tenemos la herramienta online, ¿no? Entonces, haciendo un directo de Instagram con el taller, claro, la gente se te conecta, ¿no? El directo de Instagram y tú tienes la gente que te habla y tal, y tú les hablas. Pero se me ocurrió decir, oye, acabo de hacer esta actividad, ¿por qué no...? Si alguien quiere que se conecten directo, ¿sabes esto que es de compartir el directo, no? Sí, sí, es
0: verdad, con...
2: Y que nos haga, nos enseñe el instrumento que ha hecho, o sea, el animal que ha hecho y nos haga el, el, el taller este, o sea, la, la música esta, la actividad, y se conectaron y pude conocer a gente que me estaba viendo y a la vez hicieron el taller, o sea, esa canción delante de todo el mundo. Entonces me pareció, dije, ostras, qué chulo poder sí. explotar esto, ¿no?
0: Muy, muy guapo, muy guapo, la verdad. Eh, oye, María José.
2: Pisadas hoy, ¿eh?
0: ¿Dónde te pueden encontrar? ¿Dónde pueden saber más de ti y, y esos proyectos? ¿Tu
2: Instagram, tu web? Pues mira, en la web ya sabéis que no. En la web ya habéis visto que no. Vale. Pero redes sociales todas. Mira, por ejemplo, en Twitter tengo @maria_j María Hangles, vaya, escrito, leído María Jangles o Musicologics. Por los dos vale. lados me encontraréis. Y luego en Instagram, Instagram María Hangles, bien. Y, y bueno, y a partir de ahí, pues fácil. Pues, en Facebook también, buscáis vale. eh, Musicologics y tal. Perfecto,
0: pues Musicologics lo pondremos aquí eh, para ¿Eh? que para que vean tu trabajo. Eh, bueno. Pues lo que vienes haciendo con las familias, tus conferencias, las charlas, los, las conversaciones que has tenido ¿no? con diferentes personajes del mundo de la, de la música. Seguidla. Ahí, ahí queda. No nos vamos a ir sin hacer la pregunta. Y la pregunta que te dejó el otro invitado. Esto es, me da un miedo. No. Esto me da miedo. ¿Eres
2: más de queso o de jamón? <risa> De queso. ¿Por qué? Ostras, porque me encanta el queso, pero todo el queso, ¿eh? O sea, cualquier qué? tipo de queso.
0: Joder. Pues ahí queda. El queso. Y... ¿Qué pregunta le, le quieres dejar a la próxima, o el próximo invitado?
2: Ostras, esto es más difícil, esto. Que no... ¿Ah? A ver, a ver. Déjame que piense. Vale. Mm... Es que en esto, normalmente, cuando, la, cuando lo he visto yo esto, es que yo no soy de hacer entrevistas. Cuando lo he visto en las entrevistas estas que hacen, es que sí, queda la gente súper guay, con unas preguntas súper molonas. Y claro, cuando te toca a ti, dices, ¿y ahora qué narices pregunto? Y yo, ah, vale, pues mira, ya lo sé.
0: Vale vale.
2: ¿Qué le preguntarías a tu yo del pasado...? más que le preguntarías ¿qué le dirías a tu yo del pasado sabiendo lo que sabes ahora?
0: Vale, joder, qué buena, ¿eh? Me la apunto ya para que si luego ¿eh? no tenga que ir Esto a te Vale Querida, gracias No me no a ti Gracias, gracias por, por, por todo lo que has compartido por tu, sobre, y sobre todo me quedo por tu ejemplo, ¿no? por tu camino, todos lo, los aprendizajes que nos has compartido eh, y también con esa energía, ¿no? esa energía de sí o sí, sí o oh, sí, me quedo ahí. Eso me, eh, En la última película de Mary Poppins, la, la última que han hecho, ella ha ella repetido una, una frase ¿no? que era ahora o nunca, entonces sí o sí. Ahora sí, o sí. ahora.
2: Es muy de cabezona esto, ¿eh? muy aragonés, esto de sí o sí.
0: Bueno, pero muy necesario muchas veces. Gracias. Sí, sí. Gracias. ¿Cómo quieres que, que terminemos?
2: Pues no sé. Ya. Esto de los. ¡Cuelga tú!
0: <ríe> ¡Cuelga tú cuelga yo! ¡Nos vemos! ¡Cuelga tú!
2: ¡Cuelga tú!
0: ¡Mil maneras de hacer!
2: y una de colgar
0: y una de colgar